0: Painkillers Podcast, by Pro Magazine.
1: Hola, pues bienvenidos otra vez más, otro episodio aquí de los Painkillers, donde platicamos siempre con expertos, emprendedores, de temas que realmente les duele a los emprendedores, y esta vez estoy emocionado porque pues, está conmigo un muy buen amigo que, que nos va a platicar ahí sus experiencias eh, como maestro, consultor, emprendedor, y pues trae una gran, gran trayectoria en el tema educativo también, el buen Tony Lozano. ¿Cómo estás, Tony? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a todo tu, todo tu foro, a toda la audiencia. Sí, no, pues aquí andamos. Tony es un buen amigo, un excelente futbolista, un excelente cantante, eh, de todo les hay un poco, Tony. Pues, pues platícanos un poquito, Tony, un poquito de tu trayectoria, así brevemente, para que te conozcan y, y lo que te dedicas actualmente. Sí,
0: no, encantado de estar
1: aquí contigo y con tu gente. Eh, muy agradecido
0: por la invitación. Eh, con mucho gusto a todos. Eh, José Antonio Lozano, Tony Lozano, soy ingeniero industrial de la UDEM. Después tuve la, la oportunidad de, de estudiar una maestría en, en emprendimiento e innovación en, en Barcelona eh, y me ha tocado la, la fortuna de, de trabajar en muy buenos lugares. He tenido muy buena escuela, muy buenos eh, jefes y mentores que me han ayudado muchísimo. Y, y me ha tocado estar en, en empresas de distintos giros, industrias, tamaños, eh, y, y he podido... Pues aprender de, de todos un poquito. Eh, y ahora, pues muy contentos con, con esto que lanzamos, que es Total Consulting. Ya tenemos algunos años en esto y, y pues hemos hecho Business Consulting, básicamente. Igual, afortunadamente, de distintas empresas, de distintas industrias, distintos giros, distintos tamaños. Y pues nos ha... Eh, no, nos, hemos tenido la fortuna de, de poder estar ahí ayudando a, a muchos a conseguir esos objetivos que están buscando a, a través de metodologías, a través de una estructura, a través de orden, llegar al siguiente nivel o dar ese siguiente paso que están buscando para llevar a sus empresas, a sus negocios, donde quieren estar. Eh, nos ha tocado con empresas grandes y también con startups, que, que son eh, mucho del enfoque que, que está en este ecosistema de, de, de pro y, y afortunadamente me da mucho gusto que, que aquí en el país y aquí en la ciudad eh, cada vez este, este ecosistema emprendedor eh, pues llegue, llegue más y más lejos, este, está creciendo mucho, hay mucho empuje, eh, viene un, un drive eh, que se ha visto eh, en crecimiento, al menos desde que yo llegué de España con, con todo el tema del emprendimiento, emprendimiento en, en 2012, por ahí, ha sido muy, muy importante como ha ido avanzando eh, este ecosistema emprendedor.
1: Claro, la que eso que dices es muy interesante porque al final del día, México, estamos un poco retrasados en el sentido que siempre llega primero a Estados Unidos y Europa, todo este tema de los startups de venture capital, pues en Estados Unidos y en Europa ya llevan años, tú cuando estudiaste allá esta eh, maestría en emprendimiento y demás, tú me platicabas el otro día Ay, no, que, ya. pues allá el tema de los startups pues ya iban muy avanzados, y ahorita, hoy, creo que hoy en día que estos, este último año realmente, se han empezado a ver estos unicornios famosos que ya salen en México, que, y, y cada vez ves más inversiones grandes. Antes una inversión de que ah, bajó una ronda de 30 millones de dólares era rarísimo, y ahora ya ya, ya lo, lo ves normal. O sea, y, y estamos hablando del último año, ¿no? Algo que no había pasado en en los últimos 10, 15 años, pasaba muy poco en México, ya se está viendo, se está asomando ese ecosistema eh, aquí en México. Estamos en muy buen momento para esto. Y tú que tienes esa experiencia, por eso, ahorita vamos a platicar de eso, porque además de la experiencia que tienes en España, tú tienes esa experiencia de, de, de ser consultor no solo de empresas pequeñas, medianas, sino también de startups. Entonces, muchas veces el ver eso, esos problemas que viven esas empresas ya medianas, ya que han crecido, y, y que cómo pudieron haber evitado esos, o, o a lo mejor minimizado esos problemas y hubieran estado más ordenados desde un inicio, temas de recursos humanos, de orden, de procesos, todo este tema del de, 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 que tú, tú sabes, si desde un inicio como está tanto puedes, obviamente que no tienen los recursos que tienen las empresas medianas, tal vez, pero puedes tener esos, eh, eh, ese orden, para evitar esos pain points que tienen los emprendedores, ¿no? Y, y que es básicamente es lo que queremos aquí eh, a, a entrar contigo en materia y ver esos pain points que tienen esos startups y, y que nos platiques un poco de tu experiencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y eso que mencionabas de, bueno, pues ya se están viendo más
0: eh, unicornios, pues eso es una muy buena noticia y, y salen en, en las noticias, lo cual es muy bueno, pero hay muchos que a lo mejor están todavía no en ese nivel pero están haciendo muy buenas cosas. Este, México y la ciudad en específico, pues es un, es un foco de atención y cada vez hay más ojos volteando hacia acá y, y ven como algo positivo todo lo que está sucediendo. Eh, hay muchos emprendedores eh, con muy buen drive, con muy buen empuje, con muy buenas ideas y, y están haciendo bien las cosas. Este, a nivel nacional y local tienes a Delgado con Inixar, tienes a, a Roberto Elizondo, fue alumna mía en la UDEM, eh, que acaba de ganar el premio de Mejor Emprendedora del Mundo, con Charles Gutkos. Eh, tienes a, a Martín Bacópulos con Shopnet, eh, está Arto, astelaris Cuona. Eh, y como mencionabas, pues hay VCs, hay, hay Ángeles, hay bancos que están apostándole fuerte. Y, y por lo mismo, eh, gente con la que sigo en contacto, por ejemplo, en, en, en Barcelona, en España, tienen interés en, en, en venir acá y, y ver qué, qué sucede aquí, cómo pueden ser parte de todo esto que está sucediendo. Eh, empresas como, como Fun loop como Look Here, como Sandir, eh, lo tienen identificado y están volteando hacia acá. Seguramente vienen más cosas eh, interesantes. Eh, y lo que mencionabas de los pain points, pues todo emprendedor ha, ha tenido y ha experimentado esto. A mí lo que, lo que me gusta comentar es que pues, todo tiene solución. Todo tiene solución. Simplemente se necesita un pues, análisis de tu problema y cómo lo ponemos, cómo lo solucionamos. Eh, algún emprendedor, alguna empresa ya vivió lo mismo. Alguien ya pasó por eso. O sea, difícilmente nos va a tocar una situación que nadie en el mundo ha vivido antes. Entonces. Pues es cuestión de informarte, es cuestión de externar la problemática, es cuestión de platicar con la persona adecuada qué pasó, cómo le hicieron, cómo se puede tropicalizar esa solución a mi empresa o a mi negocio en específico. Y, y pues que la gente no se desanime, o sea, no es el, no es el final, es simplemente es un obstáculo más eh, que hay que superar y listo. Eh, el, el tema del emprendedor siempre es: pues vas desde abajo, y vas luchando, y vas batallando, y pues, como te decía, obstáculos, y puede ser muy desgastante, pero el tema mental es bien, bien importante, el tema del drive, el tema del empuje, el que tengas tu objetivo bien claro y hacia dónde voy, pues que nada te tumbe, que nada te detenga.
1: Claro, claro. Y platícanos en tu experiencia, Tony, como para ver si podemos englobar esos pain points, porque tú dices, todos los pains, to, to, todo, alguien ya pasó por eso, y tú en tu experiencia y lo que te dedicas, realmente eso es lo que haces. A ver, yo ya tengo la experiencia de que lo viví con alguien, ya lo solucionamos de una manera, y pues el, el proceso lo, lo repites en otra empresa, ¿no? Entonces, platícame un poco los, los pains más comunes que tú conoces y, y obviamente no lo vamos a resolver en, en, en unos minutos, pero así varios tips que nos pudieras dar de cómo resolver esos pain points que ves comúnmente en un, en un startup, un emprendedor. Un, un elemento
0: que considero clave es que el emprendedor o la persona que está en X empresa y está en la posición de, de tomar decisiones, que prácticamente somos todos, eh, tiene, una, tiene fortalezas. Entonces, eso es lo que hay que explotar, eso es lo que hay que eh, potencializar. Cuando se presentan situaciones difíciles, normalmente el emprendedor es un todólogo, es alguien que pues, no tiene mucho presupuesto y hace un poquito de todo. Eso es bien común, todos lo sabemos. Pero hay que tener la, la humildad de decir, oye, yo no sé de este tema, o una de mis fortalezas no es este otro tema. Y entonces no hay que desviarse del, de esa fortaleza que uno tiene o de esas fortalezas que uno tiene. No desviarse del core, del business. O sea, tú estás emprendiendo algo y eres bueno en eso. No significa que seas bueno en todo. Entonces, os pues pedir ayuda es muy válido. Es muy válido. Y si no lo hacemos así nos acabamos ahogando en un vaso de agua. Entonces, no tener miedo a pedir ayuda. No necesariamente la ayuda significa costo. No siempre. En verdad, habemos gente, y digo habemos porque con toda confianza aquí estoy, y sé que tú eres exactamente igual, y hay mucha gente que, que tiene esa disposición. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? No necesariamente es buscando un, un, un fin económico. Muchas veces es el simple hecho de ayudar. Entonces, no tener miedo a pedir ayuda, tener la humildad de decir, no sé, eso es clave. Entonces, una vez que ya se dio ese paso y ya se puede contar con ayuda, pues en nuestro caso, con algunos clientes que, que como te comentaba, pues, afortunadamente han sido muy vallados, hemos tenido apps, hemos tenido... Eh, industria automotriz eh, empresas de logística temas de cadena de suministro planeación estratégica eh, hemos tenido eh, clientes de la industria de la construcción retail eh, transporte de personal eh, family office y bueno startups, sin duda startups también hemos estado ahí eh, y el común denominador de las empresas con las que hemos podido colaborar es en general una falta de orden, a veces falta de seguimiento a muchos temas, una falta de estructura o una deficiente estructura, un orden, que muchas veces lo que hace falta es simplemente seguir una metodología. Entonces, eso nos ha ayudado a posicionarnos y eso nos ha ayudado a darle ese empujoncito o esa ayuda que la empresa necesitaba, Muchas ya les va bien, muchas ya tienen ventas, muchas ya están posicionadas, pero todos tenemos áreas de oportunidad. Y eso es algo que hemos identificado que ha ayudado muchísimo y es bien básico y suena bien. o pues suena muy básico, o sea, suena muy obvio. Pero en verdad, las empresas nos dejamos llevar con el día a día y estamos tan inmersos en el día a día pues que no nos damos tiempo de haber pausa Orden y de aquí continuemos. Estamos con las ventas y estamos con los inventarios y estamos con los pedidos y estamos con los clientes y estamos con las quejas y estamos con mil cosas y a veces hace falta que venga un externo y con una visión fresca, con una visión eh, distinta, con una perspectiva tal vez no viciada y, y, y salen cosas, ven cosas y cosas tan básicas como un orden, como una secuencia como una estructura
1: son un buen punto de partida para ir avanzando Sí, o sea, así es Yo creo que esto que, me, digo, dentro de todo esto que mencionas el, me acuerdo con el tema que dices ahorita al principio del, de que el emprendedor al principio pues, es de todo todo logo. y creo que es súper importante esto de, de, de que, sobre todo en las primeras etapas, bueno siempre, siempre es importante pero en las primeras etapas todavía más que, esta, que, que no te desenfoques, que realmente veas cuál es la labor más importante que es la que tú tienes que hacer para que tu negocio salga adelante. Hay un libro de, de Mike McElowes que se llama Clockwork, de cómo hacer que, que el negocio funcione por sí mismo. Y él habla de una cosa que, que, que le llaman Queen Bee Roll, o sea, el rol de la, de la abeja reina. Y, y, y habla que las abejas, la reina es la que pone los huevos, los huevitos para que salgan más abejas. Entonces, todas las abejas en un panal trabajan para ese, para ese rol. O sea, que, que no le molesten, que no la distraigan a la abeja, que la abeja pueda realmente seguir poniendo huevos para que siga creciendo la colonia, que le llaman de las abejas. Entonces, eh, si, si la abeja se muere, hay que reemplazarla rápido, pero no hay que dejar, hay que protegerla, hay que cuidarla y que ella esté bien enfocada. Entonces, es igual, o sea, es bien importante que, que, el, que el emprendedor en su negocio entienda cuál es el, su rol su rol principal y que eso no lo distraiga y que todo lo demás trate de, pues, a lo mejor delegar, a lo mejor olvidar, a lo mejor, como tú dices, oye, pues, que alguien externo autoricear algunas cosas, pero que realmente lo que hace que tu negocio, tú eres el que pone los, los huevitos ahí para que crezca tu negocio, oye, tienes que enfocarte en eso. Entonces, tienes que primero encontrarlo. O sea, ¿qué pasa si eso lo dejas de hacer? Pues, el negocio se viene para abajo. Entonces, tienes que enfocarte precisamente en hacer eso. Y hay una matriz muy padre que se llama la matriz de administración del tiempo, que dice, eh, que tú vas poniendo, poniendo los cuadrantes, qué es lo urgente y qué importante, qué es lo no urgente y importante, qué es lo no importante y urgente, y qué es lo, lo no importante y no urgente. O sea, lo que no es importante y no es urgente, olvídalo, o sea, ni le pongas atención. Lo que es importante y es urgente es lo que tienes que hacer en ese momento, pero hay que tratar de que no haya muchas cosas urgentes e importantes. Las, lo más importante es tratar de poner a esos, esas actividades en lo no urgente e importante y hay que calendarizarlos O sea, cosas que tienes que hacer, lo calendarizas es importante y lo que es urgente y no es importante hay que tratar de delegarlo, porque es, es urgente, a lo mejor no es, no es algo que tú tengas que hacer como la labor principal de tu rol, pero esos son los que hay que delegar. Entonces, si tú tienes esa matriz y si tienes ese rol muy claro, creo que te va a ayudar en este pain point específico que decías del todólogo, ¿verdad? Pero, pero fíjate cómo, cómo ese ejemplo que es, que es buenísimo
0: es exactamente la estructura o sea, cómo tienes muchas cosas en la cabeza tienes muchos pendientes tienes muchas preocupaciones y ahí están dando vueltas hasta que lo esquematizas, hasta que lo estructuras en una grafiquita con cuadrantes y empiezas a ubicar cada uno de esos pendientes o cada uno de esos problemas o cada uno de esos este, situaciones que te están eh, quitando el sueño, pues los priorizas. Y entonces de ahí sale un plan y de ahí dices, empiezo con estos, esto lo dejo al final, luego sigo con estos, luego... entonces ya, ya planeas y entonces las cosas se van dando con un orden, pero con una cosa tan sencilla como una matriz, te ayuda a estructurar, que si no lo haces, que si no lo plasmas, pues ahí estás dando todo vueltas en la cabeza, hasta que lo, lo plasmas en, en algo esquemático, algo visual. Eso es parte del orden. Eh, eso a veces hace mucha falta y es un ejemplo del común denominador que te decía, pues que no todos piensan en
1: ponerle una matriz. Exacto, y eso que tú dices es bien importante que le dijiste hace rato de pausar. Porque tú vas bien rápido y tú dices, no, yo todo lo traigo aquí. Pero a ver, pausate, dos horas dedícale a esa matriz y el, y el potencial de eficiente que te va a hacer. Por haber hecho eso, vas a ahorrarte mucho más tiempo, por, pero pues a veces no nos... A ver, desacelérate un poquito, ¿ok? O levántate temprano o un sabadito le dedicas a esto y te ordenas mejor. digo Y eso te va a hacer toda la diferencia. De hecho, en, en no, este momento, dice en el libro de five de, de and Club, decía, tienes que tener una hora el día sábado o domingo, donde le dediques toda esa hora a, a diseñar tu semana perfecta. Le, le llama Weekly Design System, un sistema de tu semana perfecta. Entonces tú ya tienes tu semana bien ordenada, ya sabes cuáles son tus roles más importantes, ya agendas lo, lo que es urgente, importante como en el cuadrante ese que ya tienes, ya tienes claro qué es lo urgente y lo importante, lo calendarizas y dices, voy a hacer esto en esos horarios. Entonces tú empiezas tu semana el lunes. Y empiezas al máximo, aprovechas el tiempo, pero como tú dices, bien importante, pausa, bien. pausa, planea, dedícale ese tiempecito. Y, y yo he pedido mucha gente exitosa que me dice eso, me dice, yo los domingos, una, una, hace poco me, me dijo una chava que entrevisté, eh, me decía, oye, no, yo todos los domingos en la noche hago eso. Y es súper eficiente mi semana si logro realmente hacerlo bien y saber qué es lo que tengo que hacer. Tú estudias el lunes y ya sabes qué tienes que hacer. Martes ya sabes qué tienes que hacer. ¿Qué le vas a dar ¿Qué llamadas si sí tienes que contestar? ¿Qué llamada no debes de contestar? ¿O hasta qué hora tienes que contestar esa llamada?
0: Ese, ese weekly design es otra manera de estructurar. Es Nuevamente, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchos planes, tengo muchas eh, reuniones, citas pendientes. Déjame pauso, tomo el tiempo y estructuro. Y es una cosa bien fácil, es una cosa bien obvia, pero muchos no lo hacemos. Cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta de todos los beneficios. Y no hemos tocado el tema de los pain points. Los pain points ahí están, siguen estando en la semana. Pero ya cuando menos, los ordenaste y
1: sabes cómo empezar, cómo continuar. Y ese orden hace toda la diferencia. Exactamente. O sea, creo que tiene todo el sentido. Y te quedas más pues más más seguro y más, más más tranquilo que vas a tener ese espacio para poder solucionar esos pain points a ver tengo y, y, y van a, se van a empezar a minimizar porque tú entre más seas ordenado pues siempre va a haber un pain siempre eh, y, y siempre como tú dices vamos a ver cómo solucionarlo pero a ver a veces esos pains debes dejar que que sigan o sea que sigan porque realmente no afectan en tu negocio no afectan en, y, y a veces pues tampoco tienes un consultor, que un consejero que teníamos que, que nos daba muy buenas recomendaciones y justo hablaba de matrices, y hace esto y lo otro, y pues bueno, si tienes una empresa de 10 mil personas y tienes un, un financiero interno que te puede hacer todos los reportes, pues es muy fácil hacer 20 mil matrices, entonces tú tienes que escoger qué matriz es la que tienes que hacer, porque tú empiezas con una empresa pequeña, entonces también tienes que ver tu recurso, a dónde le tienes que apostar, y tú dices, híjole, pues sí no tengo tan ordenada mi base de datos, pero a lo mejor no es lo más importante ahorita para tu negocio. Entonces, pues, digo, si la tienes ordenada, qué bueno, y si la puedes empezar a ordenar muy bien, pero tú tienes que priorizar si realmente eso importa y eso, y eso es lo que hace que tu negocio sea exitoso. Y si no, pues a lo mejor no vale la pena ahorita dedicarle tiempo a eso hasta que tengas la suficiente suficiente personal que te va a ayudar en ordenar ese tipo de cosas que a lo mejor no, no afectan en el crecimiento de tu negocio.
0: Sí, 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 sí. Mucho, bueno... Un enfoque que también es considero clave en, en cómo determinas esto es la medición. O sea, cuando no mides las cosas es bien difícil tomar decisiones. Y está súper trillada la frase, lo que no mides no puedes mejorar. Y, y es cierto, es obvio. Y muchos lo sabemos y aún así se nos pasa que no lo aplicamos. Cuando no tienes un indicador, cuando no tienes un KPI, cuando no tienes un objetivo bien bien definido, es bien fácil que te desvíes, sí. que te olvides, que, que, que te desenfoques. Entonces, desde un inicio, tener el, el, el objetivo bien claro, el, el, el indicador, el KPI bien claro, eso te dice hacia dónde tienes que ir. Y te ayuda a discernir lo que ya no es importante, lo que ya no es urgente, y enfocas tus recursos, que son, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser gente, en lo que verdaderamente añade valor.
1: Claro. Y eso es bien importante. O sea, ¿qué recomendaciones puedes darnos para el tema de los KPIs? Creo que eso es súper importante y a veces muchos se pierden. o Por ejemplo, nosotros hemos intentado los KPIs de, de, de Google. Eh, eh, y a ver, ¿qué, ¿qué recomiendas? O depende de cada giro, ¿qué tipo de KPIs? ¿Cómo recomiendas estructurarlos?
0: Sí, de, depende de cada de cada empresa su giro y, y el departamento o el puesto en específico que estemos analizando. Eh, muchas ni siquiera tienen KPIs, algunas lo tienen. Bueno, ya es ya es un, ya es ganancia de perdido, ya tienen la palabra KPI en, en la mente, ya ya están pensando en indicadores, pero no siempre son los adecuados. Me ha tocado que un gerente de operaciones tenía un KPI que, que decía asistir a la junta semanal. Sí. No, es una responsabilidad. Junta, está muy bien, que lo tienes que hacer, es, es parte de tu día a día. Eh, pero no es un KPI, o sea, tiene que ser, como su sigla lo dicen, Key Performance Indicator, o sea, que en verdad afecten el desempeño, que en verdad afectan al negocio. Si va mal, ese indicador afecta directamente al negocio. Si va bien, lo impacta positivamente. Son clave. Asistir a una junta no puede ser tu, tu, tu medición, el, 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 el indicador. ¿Cómo vas haciendo tu chamba? ¿Cómo, cómo trabajas? No, pues bien. ¿Qué, ¿Qué es bien? ¿Comparado con qué? Necesitas que sea tipo smart, que, que sea numérico y, y que sea fácil de identificar. Entonces, pues, asistir a una junta definitivamente no es. Pero bueno, ya mínimo tener el chip de los KPIs, bueno, nomás es darle una pulidita hacia qué KPIs necesitan. Y hay KPIs muy típicos, que si no tienes ninguno, pues, con que te metas y le investigues un poquito. Oye, temas de operaciones, pues, ahí están. Temas médicos, ahí están. Temas contables, ahí están los típicos cinco. Eh, oye, si soy un CEO, o si soy un director general, o si soy un emprendedor, todo lo... ¿en qué me debo de enfocar en mi negocio? Pues hay cinco KPIs típicos y ahí te los van a poner. O sea, si de plano no tienes la más mínima idea, hay KPIs así como, como departamentales o KPIs globales que son un must. O sea, no le fallas con esos. Sí. Ya después, pues hay que ir viendo la tropicalización específica a cada negocio. Pero afortunadamente en este tiempo que estamos viviendo, si algo tenemos, es información.
1: Si algo tenemos,
0: es acceso a información.
1: Sí, sí, sí. Y como tú dices, realmente las mejores prácticas las puedes encontrar en internet de las empresas que tú quieras. Si es una empresa de tu giro, una empresa en China, una empresa en Japón, una empresa en Europa. Y al final del día, aunque cada giro es distinto, y hay, hay cosas como tú dices que si son métricas que cada giro tiene que tener hay cosas que es lo mismo en todos los negocios. O sea, todos facturan, todos venden, todos compran, digo, en su mayoría. O sea, si sí, sí, sí. tienes inventarios, eres una comercializadora, tienes inventarios, tienes... Entonces, como que hay muchas prácticas que ya todos, todos... Las mejores prácticas que ya está probado que todas las empresas en el mundo siguen y es importante que tú las tengas, son, son métricas que ya puedes tú ahí investigar y las tienes. Y creo sí, que sí. también hay, hay algo muy importante. Cuando hay empresas hoy en día que, que es de creatividad son otro tipo de KPIs también que, que son más, pues, ¿cómo se puede decir? Más aspiracionales, más de creatividad e innovación, que son difíciles de medir, pero son importantes. Yo no sé sí, si... Bueno. Tú, también hay, me imagino que hay mucha información en internet, pero tú tienes una idea de cómo poder medir la creatividad. Hay, hay temas manera.
0: intangibles, hay cosas tangibles e intangibles, hay, hay cosas muy objetivas y otras subjetivas. Eh, el, el tema es cómo dar con lo que tú necesitas específicamente, con lo que tu negocio necesita específicamente. Si te funciona lo subjetivo, pues adelante. Siempre se busca darle la forma, hacerle un twist para que acabe siendo objetivo, para que acabe siendo cuantificable, que acabe siendo muy objetivo. Es decir, no subjetivo que eso se presta a ambigüedades, eso se presta a interpretaciones, confusiones, y pues a veces este, sale peor. Eh, pero bueno, pues no es, no es sencillo, definitivamente no es sencillo, este, si no, pues todo el mundo lo tendría. Pero es, es parte de ese aprendizaje y de ese día a día que tenemos que ir creciendo como, como empresas y como emprendedores, eh, y hay que ir viendo el caso específico, definitivamente es, es algo muy... muy de cada uno, de cada empresa, de cada negocio, de cada situación, de cada necesidad, de cada momento. No es lo mismo el emprendedor el año pasado que este año, que el que viene con pandemia, sin pandemia, este, con, con el presidente que esté, con el nuevo gobernador. O sea, hay muchos, muchos factores que influyen y, y por eso siempre es un tema dinámico, siempre está en movimiento, eh, son, son indicadores o son documentos vivos constantemente hay que estar eh, modificando y tenemos que estar evolucionando y esa es parte de lo que es la innovación. En la innovación no estás quieto, no, no puedes estar quieto y, y tenemos que estar, eh, como dicen en inglés, on your toes, porque tienes que estar eh, atento del cambio y listo a cambiar. Si te estancas, te quedas. Si te congelas, te estancas. Si ya no creciste, te quedaste atrás. Y la competencia es, es voraz. O sea, la competencia es muy fuerte en temas tecnológicos. La obsolescencia, pues es un tema bien común. Y apenas descubrimos tal cosa, pero pues en dos meses ya está obsoleto porque alguien ya hizo algo mejor. Sí. Oye, qué injusto. Pues tal vez, pero así es esto. Entonces, claro. o te subes al, al, al tren y estás al nivel de todos, o te quedas atrás, te van a comer. Claro, claro. No y es yo... fácil.
1: Nadie dijo que es sencillo. No, no es nada fácil. Y yo creo que esto que, que platicas es bien importante en el tema de la innovación, que es difícil de medir realmente. Creo que lo, el, el factor más importante de un negocio es tener clientes, tener ventas. Entonces, tienes que tener esa conversación con tus clientes. Ellos te van a ir dictando si, si realmente estás innovando o no, si están, si están pagando por algo que le está dando más valor de lo que pagan. Entonces, esa comunicación con el cliente también te puede dar esos KPIs. O sea, ese KPI de, a ver, le voy a preguntar al cliente qué tan contento se siente. O sea, el cliente te lo va a decir. El KPI es que te saca una calificación arriba de 9. Entonces, ya se mide, ya se, ya, ya se va a medir algo. Oye, eh, a lo mejor que el mismo, a lo mejor un usuario que te, te, ponga, que te compare con la competencia, a ver... ¿Cómo me compara con la competencia y tú, tú vas viendo, ah, no, pues sí estoy innovando porque me dicen que estoy más, eh, pues que tengo todos esos atributos que no tienen mi competencia. Entonces tienes que ir haciendo eso y sobre todo esa conversación del día a día con el cliente que a veces nos olvidamos. Y ese Queen Bee Roll que dice Mike McAllen, del, del fundador, el, del dueño, del, del emprendedor, el director de una empresa, tiene que ser sí o sí parte de, ese, de eso. Tiene que ser, estar escuchando al cliente que en todos los negocios. Tienes que escuchar al cliente. Y, y, y yo me acuerdo que justo aquí tengo una, una revista donde te, tenemos una entrevista con los del Pal Norte. Me acuerdo que los entrevistaba y me decían, yo me la paso en los conciertos eh, escuchándolos, platicando con los asistentes. Y, y me voy al baño y los que van a entrar al baño les digo, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo te ha parecido? Si, ni saben ni quiénes son esos chavos, pues son los dueños y, 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 y están más escuchando. No, es que los baños están muy sucios. No, es que la música, esto, no sé qué. Entonces, todo eso que van agarrando, lo mejoran el siguiente concierto, y, y, y clientes como ellos que dicen, pues, bueno, pues mis clientes son muchísimos. También hoy en día con todos los startups que muchos son de usuarios, o sea, los fintech, por ejemplo, es, es escuchar al que, al que está con tu aplicación en el celular, oye, la abriste, estuvo rápido, estuvo no. Y por eso esas valoraciones que te dan ese, esa gente en tus apps, es bien importante atenderlas, escucharlas y a lo mejor hablarles y de ahí tú te vas midiendo también ahí con ellos y es donde puedes seguir innovando porque ya te das cuenta, oye, necesitan esto, entonces hay que hacer algo para poder atenderlos mejor, ¿no? Sin duda. Al, to, tocando ese mismo tema,
0: algo que nos ha tocado eh, implementar con varios clientes es la cultura del Customer Centric Approach. Es bien difícil. Normalmente eh, estamos viendo por nosotros. Normalmente piensas como empresa de tus capacidades y tus limitaciones, y dices, no, pues yo no puedo atender a tales horas. O yo no puedo vender en estos medios. O yo no puedo... Pero te has preguntado si el cliente así lo quiere como tú lo estás ofreciendo. Normalmente lo vemos internamente y de ahí ofrecemos, es un push. No, debe ser un, un enfoque eh, donde el cliente o tu usuario es el centro de todo. En, en, en inglés pues está perfecto el, 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 el título de Customer Centric Approach donde todo gira en torno a él entonces tú modificas todas tus operaciones todos tus planes toda tu gente para atender al más importante que es el cliente o el usuario no es fácil, no sucede de la noche a la mañana, es un tema cultural pero sí se puede llegar a ello y, y y hay empresas que lo han hecho excelentemente bien y lo ves con la lealtad de sus clientes o de sus usuarios. Cuando se sienten importantes, cuando se sienten escuchados, cuando se sienten atendidos, dicen, ya no me muevo de aquí. Y no tienes que pensar en Google o no tienes que pensar en Apple. Puede ser un simple restaurante. Hoy es que el capitán de meseros me atiende de lujo, sabe cómo me llamo, sabe qué tomo, sabe dónde me siento. Eso ya es algo como, como alcanzable a todos nosotros que no tienes contacto necesariamente con Google o con Facebook o con, o con Apple. Oye, ¿a un restaurante, con eso tienes. Y ahí se puede aplicar el customer-centric approach. Entonces, eh, está muy al alcance de todos, simplemente es que nos decidamos a implementar algo así y que nos cambie el chip y que estemos dispuestos a pues, echarte un, un, tal vez un, un pendiente más un problema más, pero en pro de que el cliente esté contento. Y una vez que lo escuchas, te das cuenta que no habías tomado en cuenta muchas cosas y salen ideas, se da la innovación, nuevos productos, nuevos servicios. O simplemente mejoras en lo que actualmente tienes, mejoras en tus procesos y al final es clientes más contentos, más ventas o más
1: ingresos. Exacto. Sabes que justo hace un par de años entrevisté a un futurista muy famoso y, y, él, y yo le decía, porque pues él hablaba mucho del futuro y de los negocios tecnológicos y que el Google y, que el, y yo le digo, oye, ¿y los mexicanos dónde va a ser? O sea, ¿cómo le hacemos para que salga más Pues él está en los unicornios ahí saliendo, pero decía, ¿dónde va a estar, eh, qué podemos hacer los mexicanos para sacar el siguiente Google mexicano, el siguiente Facebook mexicano? Y me decía, pues, ¿por porque le decía? No tenemos tantos tantas recursos e infraestructura en México como lo tienen en Estados Unidos, como los de Google, que recibieron dinero del gobierno de Estados Unidos y con eso empezaron Google. Estaban en Stanford, una de las mejores universidades del mundo, con estudios y maestros, mentores. Entonces me decía, ustedes tienen una gran ventaja. O sea, ustedes, para el mercado mexicano pues tú conoces mejor al mexicano. O sea, por más que Google sí nos tiene aquí atrapados y nos conoce por lo que googleamos, pero realmente nosotros estamos el, el día a día, estás viendo al mexicano. Y, y, y me decía, me dijo, pure spice on your, on your startup. O sea, pon salsa. Eh, y y, y tiene razón. O sea, realmente el mexicano, o, o, o si estás en otro país, estás en un negocio, tienes que entender, y nosotros conocemos bien al propio mexicano a, a que vive al lado de nosotros, sabemos cuáles son sus necesidades. Entonces, Creo que eso es bien importante y tenemos un, una ventaja que tenemos que aprovechar. Entonces, me, me gustó mucho como que esa, esa reflexión que me ponía y quería preguntarte, Tony, o sea, ya, ya dentro de toda tu experiencia y como para ir así cerrando este, esta sesión, ¿tú qué recomendarías a, a, a una startup que está empezando, que lleva poco, o un emprendedor? Porque no todos los negocios, no necesariamente todos tenemos que lanzarnos a ser una startup, también puede ser un modelo tradicional eh, con que sea negocio, ¿verdad? Lo que tú quieres y lo más importante es que, que hagas un negocio. Pero tú con tu experiencia, que muchas veces tú llegas a escuchar y a poner orden, realmente en las empresas tú como consultor llegas y, y, y das approaches muy buenos, o sea, ¿cómo le puedes recomendar a un, a un emprendedor, a un estado que pues, tiene pocos, o sea, poca gente, pocos recursos para irse ordenando desde un inicio con el tiempo y dinero con el que cuenta? O sea, ¿qué, qué recomendaciones? Así, si me puedes decir tres recomendaciones, ¿cuáles serían? Sí,
0: la, la primera es, es pedir ayuda, eh, que como te decía, pues puede que sea cobrada o no necesariamente cobrada. Eh, yo, yo en lo personal y, y, en, y en Total Consulting, la, la filosofía que tenemos es sumar a través de sinergias. O sea, estamos plenamente convencidos en que en un ecosistema como este, que es un ecosistema de, de emprendedor, de emprendimiento eh, Todas las ayudas son bienvenidas. ¿Eh? Nadie podemos solos. Yo en lo personal, lo poquito que he ido avanzando en la vida, siempre he tenido muchísima ayuda, siempre me ha ayudado gente y, y trato de, de, de ser igual. Y, y si yo puedo ayudar a alguien, pues, encantado en la vida. ¿Eh? Entonces, pues pedí ayuda. No tener miedo a contar las ideas, no tener miedo a contar los problemas. Muchas veces tenemos ese tema también cultural. ¿Cómo te está yendo? No, muy bien. Todo bien, todo bien. Sí. Entonces el hecho de que platiques de tus problemas a veces es visto como una señal de debilidad o como una señal de, pues entonces no le está yendo tan bien. Entonces es menos exitoso. Y no, o sea, todos tenemos problemas en algún momento que no nos dé miedo platicar, que no nos dé miedo, que diga ayuda, eh, y, y el hecho de que lo cuentes, siempre sale alguien que, oye, pues yo supe de esto, o yo lo hice así, o déjame te presento con fulanito que lo hizo así. Entonces, salen soluciones. El problema es que muchas veces nos quedamos con esos problemas adentro, y estás acumulando, 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 cuando la solución estaba la de ti, y ni, ni sabías, hasta que lo platicaste con alguien. Dices, pues, ¿por qué no lo conté antes? Y, y además de esas dos cosas, de, de pedir ayuda y de externar las problemáticas, bueno, el, el deseo o, o la firme intención de, pues, quiero cambiar, y, y quiero ordenar, porque si estamos convencidos de que como lo estamos haciendo es la única manera y es la manera adecuada, pues, entonces no vas a cambiar y nadie te puede ayudar. Entonces, el, el deseo de decir, seguramente tengo varias oportunidades, esa humildad de decir, seguramente lo puedo hacer mejor. Entonces, a lo mejor me falta un poquito de orden, a lo mejor me falta un poquito de estructura, a lo mejor pudiera apoyarme con estas plataformas, a lo mejor pudiera apoyarme con esta gente, o utilizar esta metodología, o en vez de salgo de trabajar bien cansado y lo que quiero es aventar todo y acostarme, Ahora, déjame, le dedico una hora adicional a investigar qué matriz me puede ayudar, qué esquema me puede ayudar, qué metodología se adapta a lo que yo necesito. Y es más chamba de un inicio. Y puedes sentir como que le estás metiendo más carga a lo que ya tienes. Pero en el largo plazo, o es más, corto o medio largo plazo, vas a tener beneficios. Entonces, pues es ese... ese cambio de chip eh, y, y me gustaría mencionar algunas algunas situaciones que, que nos ha tocado mí específicamente porque a lo mejor digo hemos hablado de cosas también medio generales y a lo mejor hay alguien que nos esté escuchando que diga o pues sí no más que yo tengo este problema en específico entonces bueno a lo mejor con este listado se pueden sentir identificados y a lo mejor le pego justo en el clavo de, de alguien para que sientan o que sepan que pues, no están solos, no son los únicos, y, y como te decía antes, pues tiene solución. Eh, todos hemos pasado por problemas de ventas. Necesitamos más venta. Queremos aumentar ingresos. Eso es bien común. Es perfectamente normal. Este. Oye, el, ¿el modelo de negocio que tienes es el adecuado? Definitivamente con ese te lanzaste. Ese se te hizo algo sensato, eso se te hizo algo que hacía sentido. ¿Pero hay más? ¿Valdría la pena explorar nuevos modelos de negocio? Esa es una pregunta bien compleja y es sumamente estratégica. A lo mejor estás batallando porque no es el modelo de negocio adecuado. Desde el inicio, desde la concepción de la startup, estás equivocado. A lo mejor te debiste haber desviado un poquito hacia otro modelo de negocio y ahí estaba la solución. Pero nuevamente es humildad de decir, a lo mejor me equivoqué y a lo mejor ese no es el camino a seguir. El hecho de que estemos dispuestos a escuchar o dispuestos a explorar nuevas opciones, eso ya es un mundo de diferencia. Eh, temas de posicionamiento. Pues todos quisiéramos estar mejor posicionados en el mercado cómo le han hecho unos, cómo le han hecho otros. Este, pero es algo que todos hemos pasado por ahí. Oye, tengo este, 10 clientes, voy empezando, tengo 10 clientes. Pues sí, nada más que un cliente es el 80% de mi facturación. Pues qué clientote, qué clientazo. Hay que cuidarlo, qué importante. Pero tienes todos los huevos prácticamente en una sola canasta. No es sano. Hay que buscar diversificar. ¿Cómo? Pues no es fácil. Pero tal vez es, oye, ¿quién es este cliente? ¿Le puedo vender a, a su competencia? A lo mejor es abrir un poquito el, el panorama y decir, bueno, o ¿a sea, quién le estoy vendiendo que me está funcionando? Seguramente hay más clientes como ellos y es encontrar un nicho ahí puede estar la solución y con eso solucionas el tema de más venta, solucionas el tema de posicionamiento, solucionas el tema de, de diversificación de tu cartera de clientes, pero seguramente muchos han pasado por eso de todos los huevos en una sola canasta, hablando de, de clientes. Eh, fallas de comunicación o de oportunidad en temas de comunicación interna. Es bien común. Oye, pues es que yo te dije por teléfono. No, pues no me acuerdo. O, ¿por qué no me lo mandaste por mail? Ah, es que te lo mandé por WhatsApp. Pues sí, nomás más que WhatsApp no es el medio oficial. Pero, ¿por qué no me lo dijiste en la junta? Pues es que no había ni minuto en la junta. Es bien común que haya temas de comunicación en todos los niveles. Y la falta de comunicación siempre complica la operación. Siempre. Y, y dices, pues es bien básico, pues hay que... Hay que tener buena comunicación. Pues sí, es bien básico, pero no sucede. O sea, no siempre sucede. Eh, es, es bien, bien, bien común. Eh, oye, tal puesto, ¿qué procesos llevas a cabo? No, pues estos cinco. Oye, ¿cuánto tiempo te toma cada uno? No, pues cinco días. ¿Y por qué te toma cinco días? No, pues es que me llega la información, yo la anoto en mi libreta, luego la paso a un Excel y luego del Excel se lo mando a fulanito y luego él lo abre y él en esa versión, él mete más datos y luego me lo devuelve. Oye, no se puede hacer de una manera más automática, más automatizada. No se puede, hacer un, no se puede utilizar alguna plataforma digital o eh, electrónica donde evites procesos manuales. Y aunque suene inventado, en verdad hay muchas empresas, mucha gente que sigue haciendo muchas cosas manual, escribiendo. Y, y estamos casados con, con, con Excel, no lo vamos a poder quitar. Los Exceles son demasiado útiles y, y en todas las organizaciones usamos Excel. Pero hay cosas que sí se pueden automatizar eh, y, y evitas que se equivocó, que le tecleó mal, que le puso un 5 de más, que puso coma en vez de punto, que todas esas situaciones te afectan en tus procesos. ¿Cómo le hacemos para que en vez de cinco días lo hagas en
1: medio día? Sí. Hay, hay herramientas bien, hoy en día, tú conoces Microsoft, tiene el Power Automate, que puedes automatizar todo ese tipo de cosas. Ah. Eh, esos procesos los vas automatizando a un costo muy barato. O sea, si ya pagas una licencia de Office, ya nada más es eh, aprende y haces una, una combinación de procesos que son constantes. O, o está, por ejemplo, el Zapier, que es una herramienta que también te conecta ciertas sí. herramientas de sí. Internet para mandar correos. Conecta tus Excel de, 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 o tus Google Sheets, te los conecta con, con tu newsletter o con tu, cualquier otra herramienta que hay en, el, en Internet. Entonces, creo que una investigadita puedes ahorrar un montón de tiempo y, 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 y el recurso, ponerlo, enfocarlo en, lo que, en, en otras cosas, ¿no? En, en que te haga, genere negocio. Y no todos somos expertos en temas de
0: TI. Entonces, a veces ni sabemos que existe la solución para lo que estamos viviendo. Hasta que no lo cuentas, pues te das, te das cuenta que existía una solución, y además económica, y además fácil de implementar. Dices, chin, llevo años batallando con esto, y llevo años haciendo así las cosas pues qué fácil estaba la solución, ahí estaba enfrente de mí, no ni la sabía sí, es eh, eso es, es también algo muy común con lo que nos hemos topado eh, temas de inventarios malos manejos de los inventarios exceso de inventario productos obsoletos en el inventario cuánto debo de pedir cada cuándo este, eh, mis, mis costos el tema de costeo a veces no lo tienen bien, definen un precio, ¿es el precio adecuado? ¿El margen que tienes con ese precio es el adecuado? Y luego sale que el costeo estaba mal hecho. Entonces, durante años pudieron haber estado ganando más y no se habían dado cuenta porque ese ejercicio de costeo estaba mal hecho o ese eh, ejercicio del, del, del pricing no estaba bien hecho. ¿Cómo definiste tu precio de salida? ¿Cómo definiste el precio de venta o el precio de lista de tal o cual producto o servicio? No, pues lo, lo que ofrecía la competencia le bajé dos pesos. Pues no, no me suena muy metodológico. Digo, pues tiene un sentido. Ya te posicionaste como algo más económico que tu competencia. Pero seguramente su estructura es distinta a la tuya. Y, por lo tanto, sus costeos son distintos a los tuyos. Entonces, a lo mejor no, no te da. A lo mejor estás perdiendo dinero todo este tiempo. Estuviste trabajando de okis Y sucede. En verdad, suena como algo increíble, pero sucede. Sí. Este, es, 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 muy, es muy importante conocer toda esta información. Porque si no te afecta negativamente... Y te puede tumbar un negocio, se acaba el negocio. Eh, temas de planes de sucesión, ¿qué pasa si tal persona sale de la empresa? Muchas veces se vuelven locos, no saben qué hacer, porque había demasiada dependencia en una sola persona. No había documentación, no había banales, no había un plan de sucesión para cuando esa persona no esté, por el motivo que sea, ¿quién asume ese puesto y quién lo va a llevar a cabo. Temas de capacitación, eh, temas de, de lealtad de los empleados. Oye, pues es que les doy según yo todo y se me van, un día se me van. Algo está pasando, evidentemente algo está pasando. Y no siempre es es que le pagan más allá. Hay temas culturales, hay temas del de clima laboral, hay temas de las instalaciones, hay temas tan sencillas y básicas como eh, el ambiente que, que, que se vive hoy, mala iluminación mala ventilación eh, el baño está feo cosas bien que, que pasamos desapercibidas o, o que suenan obvias y, y no las tomas en cuenta, a veces ese es el motivo hoy el jefe llega y no saluda ese puede ser motivo de, de que alguien no esté a gusto, que no esté contento y la solución estaba bien sencilla era más un tema así como de de, de coaching con el, con el jefe oye, sensibilízate un poquito, ponte el nivel de tu gente que sientan que están en el mismo grupo, que son un equipo que son iguales saluda, despídete cómo están y eso era toda la diferencia
1: bien bien
0: bien impresionante
1: creo que todos esos puntos que nos dices aquí tome nota, que ya está interesante digo Podremos tener una plática de cada uno de estos puntos, ¿no? Aumentar ventas, modelo de negocio, negocio sí. adecuado, que es el product fit, más o menos, el posicionamiento, diversificación de, 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 de los clientes, las fallas de comunicación, los procesos, malos manejos de inventarios, costos, costeo, planes de sucesión. Creo que son temas muy interesantes, pero como tú dices, creo que es bien fácil que, que mínimo, a lo mejor el nivel de que empieces como una startup son cosas muy fáciles que puedes palomar con un checklist sin necesidad de meterte, porque también empresas pequeñas usualmente son pe problemas pequeños. O sea, tienes a cinco personas, es distinto a una empresa que maneja 300. Entonces, pues, son cosas que puedes ir controlando desde un inicio cuando estás chiquito, eh, eh, estos puntos, y que, pues, ya lo vas ordenado para conforme vayas creciendo. Sí, pues, se te va a desordenar un poquito, pero pues, dentro de cierto orden. Entonces, creo que eh, es muy valiosa esta información, Tony, te agradezco mucho ahí por, por compartirla y creo que, no sé si como Intentado. para hacer sesión, obviamente vamos a tener otra porque realmente creo que eso se va a requerir varias sesiones. El, platícanos algún, algunos libros. Nos gusta siempre que, que los expertos que vienen nos platiquen, nos recomienden un libro para algún startup, o algún emprendedor de los temas que tú, que tú dominas y recomendamos. Eh, ¿Cuál recomendarías ahorita y, y por qué? ¿verdad? Mira, el, 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 te voy a
0: mencionar tres que, que al menos uno o dos seguramente muchos ya han leído, el, el tema de los, de los océanos azules es un excelente, excelente libro, y para alguien que va empezando, eh, seguramente le va a hacer mucho sentido. Eh, es, es un, es un clic de, de situaciones que dices, sí es cierto, ¿cómo no pensé en esto antes? Y, y te lo presentan de una, de una manera muy... Muy, muy fácil de entender muy digerible eh, que cualquiera que lo lea seguramente lo pueda aplicar en su negocio o, o en su en su empresa eh, el, el libro de dan Buettner, de, de los eh, las, los blue zones volviendo todavía al tema azul este, las, las zonas azules los blue zones eh, aunque es un puede, puede significar un tema como de Longevidad, porque analiza distintas zonas en el planeta donde la gente es muy longeva. ¿Y qué hace esa gente para vivir 117 años, 112 años? Estudia el mensaje de cómo llegan a esas edades y cómo son felices. Eso tiene una aplicación en el mundo laboral y te ayuda a aplicarlo y decir, bueno, no voy a vivir 115 años, pero son hábitos que son saludables y lo aplicas en tu persona y lo aplicas en la empresa, entonces tiene una, una aplicación muy muy buena, eh, Blue Zones de, de Dan Griebler y eh, cuando estuve en, en, en Barcelona tuve la oportunidad de, de, de colaborar en, en Loop Unique Companies con Anthony Flores y Anthony Flores tiene un libro que se llama La Alquimia de la Innovación. La Alquimia de la Innovación también es un libro que es una charla entre dos amigos y van envolviéndote en este mundo donde la innovación es, es, es eje central y ponen ejemplos prácticos y casos prácticos y, y es una charla muy amena donde no se utilizan palabras muy eh, rimbombantes ni muy ruscadas. Y también es bien fácil tropicalizar esos conceptos a la empresa o al negocio de cada uno. Son las tres que, que me gustaría eh, recomendarles para que tomen nota y, y los puedan leer.
1: Yo, yo, yo ya tomé nota y dos de esos tres no los he leído, así que ya tengo tarea. Se ven muy interesantes, me gustó mucho sí. ese sí. de Blue Sons también. Creo que están muy completos. Y Tony, pues te agradezco bastante esta charla, creo que se pues, nos fue muy rápido la, la hora y, y, y creo que va, hay espacio para volvernos a, a, a juntar y platicar. Cuenta conmigo, encantado
0: de la vida de estar aquí contigo y, y con tu audiencia. Eh, te agradezco mucho la invitación, alargado de que me hayas eh, tomado en cuenta. Eh, y bueno, eh, lo que les pueda ayudar, cuente conmigo. Eh, tú tienes también eh, mis datos y seguramente en, en las plataformas donde se pueda eh, compartir esta, esta entrevista, pues ahí ponemos más, más detalle, más datos eh, de contacto y, y con mucho gusto.
1: Claro, ahí vamos a poner, vos a subir un artículo donde va a venir aquí la, el podcast, el video, todo, para que pues, en todas las plataformas nos puedan ver con tus datos. Igual también aquí me despido de la, de, de la audiencia y que si tienen algún pain, pues no duden en buscarme para buscar el, el doctor o el maestro que nos vaya a dar ese painkiller para, para solucionarlo, como en esta ocasión invitamos a Tony. Muchas gracias a todos y gracias, Tony, nuevamente. Gracias.
0: Gracias, gracias hasta luego. Esto fue Painkillers Podcast, by Pro Magazine.